0: Ik dacht in eerste instantie van, uh, maar ja, de, daar hebben we er weer een die, uh, die de wereld wil verbeteren.
1: Dit is de Plastic Soup Surfer podcast. Mijn naam is Mereen De plastic soup, plastic soup Surfer. Plastic Soup Surfer. Plastic Soup Surfer. Ik bouw surfboards van plastic afval om verandering te forceren. En
2: denkt u dat de fabrikanten bereid zijn om mee te werken?
1: Samen met podcastmaker Richard en Harry, Vrouw, mag ik wat vragen?
2: Nee.
1: Ga ik op bezoek. Bij mensen die verschil willen maken. Wat, uh, wat, uh, wat is dit dan? Dat is mycelium. Dat is mycelium. Dat is een soort. Het uh, ja, zijn paddenstoelen. Paddenstoelenstrengen.
3: Oké, okay, dat ziet er niet zo uit. Dat is meer. Uh, het lijkt wel, uh, hoe heet dat nou, die. Um, noodles. <laughs>
1: ja, hele, hele grove noodles. Grof, ja.
3: Grove noodles, daar lijkt het op.
1: Ja. ja. Ik ga daar een, uh, een windsurfboard. Mee kweken. Ah, natuurlijk. Oh, kweken ook. Kweken. Een windsurfboard kweken. En op dat windsurfboard wil ik van, Lon uh, van Oslo naar Londen windsurfen. Dat is 2000 kilometer, ongeveer 30 dagen. En dat ga ik uh, komende juni ga ik beginnen.
3: Goed, oké. Okay. Um, je wil eens windsurf bouwen met uh, eigenlijk van palletstoelen uh, materiaal.
1: Ja, uh, eigenlijk zo duurzaam mogelijk uh, windsurfboord. Uh, Gemaakt met gerecyclede materialen, organische materialen zoals dat uh, mycelium uh, en plastic zwerfflesjes uh, uit de Thames bij Londen.
3: Ja, maar als ik even hard op te denken, en ik ben natuurlijk ja, geen bordmaker of iets... ...maar ik zou zeggen, als het recyclebaar is, eh, paddenstoelen, het klinkt voor mij ook... ...en als ik het zo zie, van ja, als dat nat wordt of iets, eh, gaat het dan niet te vroeg eh, recyclen,
1: zeg maar. Ja, dat is eh, zeker een uitdaging. Hè? Dat is natuurlijk waar we tegenaan lopen. Kijk, je probeert duurzaam te zijn, eh, maar als je het uiteindelijk moet maken... En je moet ook daadwerkelijk op windsurfen. Ja, dan loop je opeens tegen echte keuzes aan en tegen echte lijnen. Ja, dus het is, dus is
3: echt risico dat, dat het, dat het, dat het, echte risico dat het niet redt, zeg ja. maar. Bord.
1: Mijn oorspronkelijke plan was eigenlijk om dat surfboard dus volledig van mycelium en, en plastic flesjes te bouwen. Maar ja, we gingen eraan rekenen en het was, werd echt direct duidelijk dat het gewoon veel te zwaar zou worden en, en te kwetsbaar. Uh, hè, dat, dat vertelde de, de boardshaper mij.
0: Nou, ik ben Ron van den Berg en ik ben uh, ja, uh, ontwerper op watersportgebied. En ik ben uh, surfplankbouwer. Is, dat niet, uh, is hij niet Ron van den Berg de, de broer van?
3: Ja,
1: de broer van Stefan van den Berg. Hè, de Olympisch uh, Precies. windsurfkampioen uit ongeveer de jaren 80. Nee, mensen uh, wat ouder die zullen hem misschien nog herkennen. Zeker. En, uh, nou ja, zijn broer Ron gaat mij dus helpen bij de bouw van het boord. Ron was trouwens niet direct enthousiast... Toen ik hem voor de eerste keer opbelde.
0: Ik dacht in eerste instantie van... Uh, van ja, de, daar hebben we er weer een die, uh, die de wereld wil verbeteren. <laughs> en uh, dat... Uh, ja, dus ik, ik was niet meteen uh, zo enthousiast. Ja. Het is ook omdat ik natuurlijk... Best wel een tijdje meegaan in de windsurfwereld. En ik weet ook van projecten uit het verleden dat, dat uh, ja, de duurzaamheidswensen wel is. Maar op het moment dat er een boord gemaakt wordt van materialen die ja, uh, duurzaam zouden moeten zijn, dat het uiteindelijk toch weer teruggepakt wordt op het uh, echte high-tech uh, niet duurzame materiaal.
1: En waarom is dat dan?
0: Nou, omdat het gewoon veel langer meegaat. Dus dat maakt het ook weer duurzaam in de zin van, ja, je vaart niet één jaar op zo'n plank, maar je vaart er wel tien jaar op. En uh, op het moment dat je een plank maakt van materialen die uh, in eerste instantie duurzaam zijn uh, en, en misschien wel wel te recyclen zijn. Uh, ja, maar als dat na uh, één seizoen al zover kapot is dat het weer opnieuw gemaakt moet worden, dan heb je toch afval. En uh, het is dan wel gedeeltelijk te recyclen, maar niet compleet. En, en dat maakt de uitdaging nu eigenlijk heel interessant. Want van hoe ga je materiaal, hoe ga je bord bouwen? En is het bijvoorbeeld op het moment dat je dan zo'n project gedaan hebt... weer helemaal uh, zo ver te ontmantelen dat je er weer een nieuwe plank van kan maken of een ander product? Ja.
1: En nu gaan we in dit bord ook nog een nieuw, helemaal nieuw materiaal uh, invoegen.
0: Namelijk uh, mycelium en, en plastic flesjes. Ja, nou ja, de mycelium is natuurlijk iets wat, wat, wat ja, niet chemisch geproduceerd... maar eigenlijk gewoon een, uh, ja, een helemaal natuurlijk proces is. En dat, uh, ja, de, 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 dat, dat heeft zich al bewezen in de zin van... je kan er producten van maken die, die helemaal... Uh, nou ja, de natuur kan het weer helemaal oplossen. Kan het weer helemaal... het kan eigenlijk weer een nieuw stukje natuur worden. Maar... de uh, ja, om daar een plank van te maken die echt een lange levensduur kan hebben, dat wordt de, de, de grote uitdaging. Want je moet toch van Oslo naar Londen zien te komen, niet halverwege uh, ja, zeg maar gered moet worden uh, of, of uh, toch op een andere plank moet stappen, die, die het wel redt. Um,
1: jij, 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 jij surft ook al ontzettend lang. Windsurft al ontzettend lang. Ja. En dan hoor je van Oslo naar Londen. Wat denk je dan?
0: Uh, gekke werk. <laughs> ja, uh, vooral het laatste stukje, het kanaal over, dat wordt nog een uitdaging. Ja. Ik denk uh, het eerste gedeelte van Oslo zelf uh, en dan, dan ja, je, je gaat natuurlijk niet in één rechte lijn. Je wil zoveel mogelijk plaatsen aandoen om, om, nou ja, zoveel mogelijk reclame te maken. Dus dat is ook gewoon uh, eigenlijk wel heel uh, verstandig. Uh, omdat je dan ook allemaal plekken, uh, ja zeg maar, uh, ja, waar je weer even kan herstellen. Uh, je, je moet wel op bepaalde plaatsen natuurlijk opletten dat je niet, uh, nou ja, dat je wel een strandje uitkiest en niet de rots op zoekt. Want dan, ja, de plank moet niet lek raken. Want we hebben net uitgelegd dat het museum uh, daar uh, ja, gewoon niet, uh, ja, dat mag niet nat worden. Nee, want wat gebeurt er dan? Ja, dan uh, begint het weer uit elkaar te vallen. Ja, dan zuigt het. het, het zuigt zich helemaal vol met zeewater. En dan heb je opeens een boord van 50 kilo. Ja, nee, en dat wordt lastiger natuurlijk om daarmee verder te varen. Dus, uh, maar als je je route goed uitstippelt en je, je pakt uh, juist de punten om, om te stoppen en uh, ja, je doet alle. Een beetje grote plaatsen aan om je zoveel mogelijk mensen natuurlijk er bewust van te maken, dan, uh, dan kan het product ja, kan je, uiteindelijk kan je die, die toch wel uh, overbruggen. Wat is de grootste uitdaging, denk je? Uh, nou ja, het noordelijkste stukje, want dan moet je toch een oversteek maken. Uh, je kan niet constant langs het vasteland, dus je moet van, 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 uh, ja, van Noorwegen naar Denemarken oversteken. En uh, dan kan je eigenlijk van strand naar strand hoppen en zelfs heel een hele stuk lang vlak langs de kant varen. Uh, ja, dan heb je de, de, de Waddeilanden. Daar kan je voor kiezen om, om buitenom te blijven of binnen door te gaan. Binnen door wordt het een uitdaging omdat je dan ook te maken hebt met, uh, met heel ondiep water. En ja, dan de Nederlandse kust uh, langs. En uh, op een gegeven moment moet je bij België oversteken naar de, naar de overkant. En, de, en dat is erg druk. Vooral met grote scheepvaart. Dus daar, uh, daar zie ik toch wel uh, ook een grote uitdaging. Dus in het begin en het eind. En de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst natuurlijk. Dus uh, daar stroomt het ook heel erg hard. En dan uh, ja, de, de Theems op neem ik aan richting Londen. Dus dat uh, daar moet je ook een beetje uitkienen wat tijd wat betreft. Dus met de stroom Ezen probeer niet te veel tegen de stroom in. Onder de Tower Bridge. Tower Bridge wordt de finish. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het mooiste stukje.
3: Waarom eigenlijk van Oslo naar Londen? Je hebt daar vast een goede reden voor.
1: Ja, ik zou ook van uh, Londen naar Oslo kunnen windsurfen. Dat is met de wind. Mee. dat gaat veel makkelijker. Dat had ik gedaan. Ja. Nee, nee, maar eigenlijk het verhaal begint een paar jaar geleden, toen ben ik vijf maanden wezen zeilen met mijn gezin.
3: Ja. En dat weet ik natuurlijk nog wel, want daar heb ik samen met René Van Es voor Makersradio, toen ook een podcast van gemaakt. Dat was in 2015.
1: We zijn nu in de Oslofjord.
2: Dat is in het zuidoosten van Noorwegen.
1: een beetje grijze bewolkte dag. We doen ongeveer het tiende monster.
2: Naast de boot steekt een buis uit met een
1: tower aan. Daaraan hangt dan uh, dat monsternet, zwempesten aan. Dat net heeft de vorm van een puntmuts, een grote snoepzak. En die hangt dan naast de boot en sleept door het water op het Zullen we het weer doen met de pikhaken? En dan, uh... Het is dan heel bijzonder om na een half uur, als je dat Zet de emmer vast klaar. net weer naar binnen trekt... om dan te zien wat je allemaal gevangen hebt. En dat is dan heel weinig organisch materiaal, maar juist dus ook uh, plastic. Positie 59... Coördinaten, datum en tijd worden genoteerd in een logboek. En, en wat we deden was elke dag plastic oprapen. En op een gegeven moment, ik ben op de grens tussen Zweden en Noorwegen. En er is een soort diepe spleet, meter diep, en die ligt helemaal vol met plastic flesjes. En ik ga op mijn buik liggen, ik schep al die flesjes eruit en ik leg ze uit op zo'n granieten rots. En wat valt mij op? Dat. Die flesjes zijn allemaal verweerd. Er zijn er maar twee van de twaalf die ik heb, eruit heb geschept die nog een etiket hebben. En het ene etiket is een Nederlands etiket, het AA-flesje. En het andere etiket is een Engels flesje. Dus flesjes die aanspoelen in Noorwegen en Zweden, dat zijn flesjes uit het buitenland. Uit Nederland en Engeland. Dat is eigenlijk het moment dat ik dacht, ik moet iets, dat statiegeld, we moeten dit aanpakken bij de bron. Nou ja... In Nederland hebben we inmiddels statiegeld op blikjes, uh, flesjes en, en straks ook op, uh, op blikjes. Blijft natuurlijk wel dat flesje, dat Engelse flesje over. En wat ik nou eigenlijk wil doen, is ook dat statiegeld in Engeland en heel Groot-Brittannië versnellen. En dat ga ik dus doen met flesjes uit de Thames die ik terugbreng als het ware naar Londen.
3: Ja, voor mij vond ik, ik, ik Zuidwestenwind, dat weet ik dan wel. Maar dat is ik zie het nu wel een beetje voor me natuurlijk. Je zit natuurlijk tussen Groot-Brittannië en de Hollandse kust, zeg maar. En Denemarken natuurlijk, daar zit natuurlijk die Zuidwesten. Is natuurlijk ook een Zuidwestelijke stroming, zeg maar.
1: Ja, dus, dus. je hebt een, een zeestroming die voor de Nederlandse en de Deense kust loopt. En uiteindelijk in een, door het Kattegat heen. En daardoor komt met zeestroming, maar ook door wind, die meestal Zuidwesten is. Eh, spoelen al die flesjes aan die kant aan. Dus. Iemand die in uh, Rotterdam of in Londen zijn flesje verliest... of een flesje in de Thames uh, waait, uiteindelijk komt dat terecht allemaal, daar. Dat hoopt
3: daar allemaal op in Oslo. Of ja. op en nabij Oslo.
1: Ja, terwijl al die landen natuurlijk daar allemaal statiegeld
3: hebben. Ja, het is niet zo'n eigen shit.
1: Nee. Om het maar zo te zeggen. Ja.
3: En ik, ik snap jou nu ook, want in Nederland hebben we natuurlijk wel, uh, doen we daar in ieder geval nu met statiegeld wat aan. Um, maar in, in, uh, ik begrijp nu ook dat het in, in, in uh, Engeland doet dat niet. Hij heeft helemaal geen statiegeld of zo.
1: Nee, in Groot-Brittannië is nog geen statiegeld. Er komt wel wetgeving aan. Maar nou ja, net zoals in Nederland gaat het natuurlijk met horten en stoten. Um, ik heb heel veel contact met allerlei uh, NGO's uh, daar. Met allerlei milieuorganisaties uh, daar. En uh, nou ja, dit is een project dat we daar dus gezamenlijk uh, oppakken.
3: De plastic soepzuiver gaat dus nu ook in Engeland een duwtje geven. Dat ga ik proberen, ja.
4: Hoe ziet dat proces eruit dan van, van het nou, bouwen?
1: De, de eerste stap van de bouw vond plaats bij In Holland, de hogeschool, bij Mark Wokke.
4: Ik ben docent onderzoeker bij het uh, Lectoraat Composiet.
1: Ja, dit is dus de Alkmaar-vestiging en daar is het Innovatielab gevestigd.
4: Ja, ja, dat is waar we nu zijn, dat is deze omgeving waar uh, de studenten van verschillende opleidingen zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische informatica, technische bedrijfskunde, civiele techniek, uh, nou, zo hebben we nog een aantal opleidingen, samen kunnen werken aan verschillende vraagstukken. Uh, en daar past zo'n project als uh, een surfplank voor de plastic soepsurfer uh, perfect in. Omdat uh, wij willen ook zeker meegeven aan de nieuwe generatie dat we wat beter voor de planeet mogen zorgen.
1: Dit is een, dit is een ja, wat is het? Het is, uh, is zo groot als een uh, basketbalhal ongeveer. Niet zo hoog, een uh, uh, aantal ruimtes zit erin. Ik zie een aantal bu bureaus met een uh, heel aantal computerschermen
0: erop. Ik denk dat dat de scanner is waar hij dan allemaal ja, plaatjes maakt van, van het product.
1: Ron heeft een windsurfboard van zichzelf meegenomen. Een raceboard wat hij zelf heeft ontwikkeld. En dat gebruiken we als voorbeeld. Dat board lijkt heel erg op de Big Bamba. Samen zitten we te kijken hoe Mark het voorbeeldboard 3D scant.
0: En dan loopt hij de hele plank van voor tot achter loopt hij langs. En al die, 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 die foto's die, die plakken ze dan... Ja, over elkaar heen. En dan pakt hij uh, de vorm. En, en op het scherm zien we nu heel langzaam de vorm
1: ontstaan. Ja. Ben je aan het doen, nu, Mark?
4: Ik ben uh, markers aan het plaatsen. Zodat uh, de scanner weet uh, waar hij is. En uh, dan moeten ze juist niet in een mooi patroon. Want dan meet hij de afstand per marker tussen elkaar. En dan kan hij... Als je het bord omdraait of zo, dan kan hij hem uh, netjes over elkaar plakken.
1: Het zijn een soort ronde stickertjes, hè?
4: Ja, 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 die reflecteren volgens mij extra goed, waardoor, die ze, uh, ja, waardoor ze in de software oplichten. En dan uh, weet de software waar, uh, waar die stickers zitten en dan uh, de afstand daartussen kun, kan hij opmeten. En aan de hand daarvan uh, kan je dat bord aan elkaar uh, plakken, zeg maar. Aan elkaar plakken in de computer? Ja, op de
1: computer. En wat ga je doen als, als dat straks in de computer zit? Dan
4: uh, moeten we hem volgens mij even oprekken dat hij wat breder wordt. Ik weet nog niet precies hoeveel breder, maar dat kunnen we dan doen. En daarna wordt er een bestand van gemaakt die opgestuurd wordt naar het uh,
1: CNC-bedrijf. Dus het bedrijf die het bord gaat shapen, zeg maar. We gaan straks naar de frezer, maar ik vroeg Ron van tevoren
0: nog even wat zijn verhaal nou is. De historie is eigenlijk dat, 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 dat Steven al op jonge leeftijd heel goed was met windsurfen.
2: Hij is de golden boy uit Hoorn in Noord-Holland. In 1984 wint hij voor de kust van Los Angeles een gouden Olympische medaille bij het windsurfen. Stefan van den Berg. En hij is in één klap een ZBN'er. Zeer begeerde Nederlander.
1: Hij werd negenmaal wereldkampioen,
3: zesmaal de beste van Europa en won uiteindelijk Olympisch goud. De sportman van het jaar 1984. Stefan van
0: der Berg. En ik eigenlijk als een heel goed was met, uh, met het, het, het aanpassen van zijn materiaal. Dus op die manier ben ik ook eerste planken die, uh, ja, waar hij de wedstrijden op opvoer. Uh, die werden gewoon door mij sneller gemaakt. En uh, ja, toen op een gegeven moment wilde ik natuurlijk uh, ook echt uh, nou ja, een plank van nul af aan opmaken. En to, toen ben ik eigenlijk begonnen met het bouwen van surfplanken. Uh, ja, ik wist toen nog niet eens dat dat uh, Shaper heette. Ja, dus de eerste plank die ik gemaakt had, had ik gemaakt van isolatieplaten, waar je normaal gesproken een bouw mee of een huis mee isoleert. Op elkaar geplakt in allerlei stukjes, en, en van daaruit ja, ben ik uh, het, het proces steeds meer gaan verfijnen en gaan verbeteren.
1: Zijn broer Stefan van den Berg wordt gesponsord door Big Sports. En zo komt het dat Ron gevraagd wordt of hij een prototype wil shapen voor Big.
0: Dat was de, de bolpenfabriek in Frankrijk. En die maakte alle uh, nou ja, winstelboords in, in massaproductie. En ja, die, uh, uh, die, die benaderde mij via Stefan van kan jij niet een prototype maken voor, uh, voor onze productie? En toen heb ik de Big uh, Electric Rock ont ontworpen. Die heb ik nog gehad. Ja.
1: Ik weet nog, ik was 17 en ik kreeg dat bord voor mijn verjaardag van, uh, van mijn vader. Ja, en om dan, dan nu jaren later de ontwerper uh, te ontmoeten, ja, dat is natuurlijk uh, heel speciaal. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Die Big Electric rock, dat werd het best verkochte bord ooit in de Windsurf uh, geschiedenis. En uiteindelijk heeft Ron daarna nog een hele reeks aan boards ontworpen voor big sports. Waaronder een raceboard dat de Big Bamba heette. En dit is natuurlijk de jaren 80. En al die boards, verschillende boards... die hadden allemaal uh, muziekstijl uh, namen. Dus je had de, de Big Electric Rock, de Big Bamba, de Big Mamba. Weet je wel? Nou ja. En die Big Bamba, dat is eigenlijk de, die vorm van de Big Bamba... Dat is eigenlijk precies de vorm van het racebord wat uh, Ron nu bij zich heeft. Vertel ja, even wat we gaan doen. Jullie zijn klaar met ja, We
4: gaan koffie doen. Nee, maar uh, <laughs> nee, we zijn, uh, wat, wat er dus gescand is, is dus alles behalve de rails waar hij dan op ligt. En dan kunnen we als we hem zo meteen omdraaien, dan moeten we die andere rails scannen plus nog minimaal iets van 30% van, de, van het bord. En dan gaat hij zelf, kan hij zelf niet herkennen en hem over elkaar heen leggen. Ze.
1: Die computer is keihard aan het die is, die zijn hersenen aan de breken nu.
4: Die is, uh, hij is nu uh, 50%, hij begint wat te bewegen.
1: Nou, snel koffie halen.
4: Ja, dus uh, we gaan koffie halen en als we koffie gehaald hebben, draaien we hem om en dan de uh, volgende kant. Zometeen moeten we nog wat werk doen om het bord uh, uh, een beetje aan te passen naar de wensen van uh, Ron. Zodat hij uh, de, de afmetingen krijgt hoe hij dan ook moet worden. Want hij gaat uiteindelijk naar een CNC-bank gestuurd worden. Dat is een, uh, een computergestuurde frees. En die gaat uit een
1: blok piepschuim deze, deze surfplanken halen. Tijdens het frezen spreek ik met Peter de Bruin.
2: Ik ben Peter de Bruin en ik werk bij het bedrijf uh, Sint Prodo in Wiegen En wij maken... Uh, producten van kunststof, van EPS, EPP en van biofoam.
1: EPS is een soort piepschuim en dat is waar we nu het, uh, het surfboard uit frezen. En Maar Peter heeft liever niet dat ik het woord piepschuim gebruik.
2: Nou, we vinden het niet zo'n uh, mooi woord. We gebruiken meestal EPS uh, daarvoor. En piepschuim heeft toch altijd een beetje een negatieve klank, terwijl het uh, hele goede en mooie uh, eigenschappen heeft. Nou... Uh... Wat zijn we hier aan het doen? Jij kwam met de vraag. Jij kwam met de vraag van, kan er een surfplank gemaakt worden van 100% gerecycled materiaal? Ja, dat kunnen wij. En we zijn ook uh, bijzonder trots dat wij het enige bedrijf ter wereld zijn... die op dit moment zeg maar, het 100% gerecycled materiaal kunnen maken. Dus ja, vandaar dat je uiteindelijk bij ons terecht bent gekomen. Ik surf straks op
1: uh, afgedankte stukken... EPS van uh, koelkastbescherming, wat uh, ooit met de Cool Blue is uh,
2: teruggehaald. Uh, ja, dat klopt. Ja, ja. ja. dus uh, daar hoeft helemaal niks qua nieuw materiaal aan toegevoegd te worden. Ander voordeel wat daarbij komt, is dat wij daardoor in staat zijn om een materiaal op de markt te brengen. wat 40% lager CO2-uitstoot heeft dan Virgin, het nieuwe materiaal. Dus er zitten straks plastic flesjes in,
1: mycelium en de kern is. Van piepschuim. Ja, en ik kan me
3: voorstellen, dan, dan heb je de vorm in, in, in piepschuim. Maar dan heb je natuurlijk nog geen surfboard. Uh.
0: Nee, dan heb je nog geen surfplank. Dan, dan heb je alleen maar een piepschuim uh, model. En dan moeten uh, ja, alle verstevigingen en, en uh, het materiaal er nog omheen. Is dit nou een uniek project voor jou? Uh, dit is uh, behoorlijk uniek. we zeggen, uh, ik, uh, ik heb natuurlijk wel meer planken gemaakt. Dat is eigenlijk niet uniek. Alleen van de materialen die we nu gaan gebruiken is het wel voor de eerste keer. Dus uh, ja, en ik denk ook voor, voor de hele markt uh, is het een uniek product om, om, om met iets wat, nou ja, uh, uh, ja wat eigenlijk uh, in sommige gevallen uh, ja, een, een afvalproduct is. Om, om daar dan uh, weer een, uh, ja, een heel duurzaam product mee te maken. Dus dat uh, maakt het interessant. We hebben dat uh, mycelium,
3: dat, uh, wat gemaakt is van schimmels. Uh, we hebben het uh, piepschuim. EPS.
1: EPS. <laughs> en je hebt de flesjes. Want waar komen, waar, waar komen die vandaan dan? Nou, die flesjes die ik destijds dus zeven jaar geleden vond... Ja, die heb ik niet meer. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben, vorige week ben ik naar Londen gegaan met de trein. Op en neer. Uh, om daar plastic flesjes midden uit Londen... Uh, van de, de rivierbedding te halen. Flesjes die met de volgende tij weer meegenomen zouden worden. Ja, je bent preventief te werk gegaan. Ja, want dat zijn, ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat zijn de potentiële flesjes die, die zouden afdrijven naar Oslo. Je hebt ze gered en ik heb ze gered. Ja. <laughs> en het grappige was, ik stond daar op de brug, dus ik was er, we waren er naartoe. Ik sta daar op de brug en ik kijk naar beneden. En ik zie allemaal mensen op dat hele kleine stukje strand. Het is App. We hebben het zo natuurlijk uitgekiend dat we daar met App zijn. Er staan allemaal mensen op het strand. En ik denk, die zijn ik denk snel naar beneden, want straks is al dat plastic weg. Het zijn allemaal plastic rapers. Oh, ik.
3: dat waren mensen die aan het opruimen waren. Die,
1: dat dacht ik. Ja. Maar toen kwam ik beneden en het bleek dat ze helemaal niet op zoek waren naar uh, plastic en plastic flesjes. Ze waren dan... naar iets heel anders op zoek. En een van die mensen die spreek ik aan. Een hele opvallende, flamboyante man. Hallo, mijn naam is Jamie. Jamie, Rory, Lucy. Jamie is geen uh, plastic rapper, maar archeoloog en hij staat met zijn laarzen in de slik van de rivieroever te vroeten. My dear friend Sophie
3: here has just found something extraordinary.
1: What have you found? She found a, a silver wow. penny from Elizabeth I Elizabeth I,
3: 1575. 1575.
1: Can, can you can you describe
3: it? It's it's a small silver coin, probably about the size of a 5 p. If you know how big that is.
1: Yes, um, a dubbeltje, I would say.
3: <laughs> right, it's uh made of silver. It's
0: been hammered, which means it has had its design kind of hammered into the metal. So it's a you know, in terms of mudlarks, this is one of the things that you really want to find when you come down to the foreshore.
3: Wow, wow. Exciting. Ik ben voor jou, ik kan je een foto van een object dat ik found recently. En het was een uh, chocolate wrapper. En het had een prijs op het. Dus so het was een Twix en
1: het said 17 pence. Ook al zoekt Jamie naar archeologische objecten, plastic vinden is ook geen enkel probleem. Hij heeft zelfs een museum met plastic objecten. En piece of plastic, which is virtually preserved.
3: I found, which now is in my little collection, my little museum collection of plastic finds, which I do have to go with my ancient and uh, old finds. And as we're talking now, we have
1: about two minutes. We moeten nog two even opschieten, want de tijd komt omhoog. Around en we moeten snel om een uh, the, rots heen the, uh, om geen natte voeten te yeah. halen. Maar tegen die tijd way. heb ik al lang mijn plastic flesjes verzameld. Want ze liggen daar in overvloed. Ik had binnen vijf minuten alles wat ik nodig had. Um, ik heb ze inmiddels ingeleverd bij Ron. Het echte bouwen kan nu beginnen. Dit was de Plastic Soup Surfer podcast. Mijn expeditie gaat 16 juni van start in Oslo. Wil je deze podcast steunen? Laat dan even een reactie achter. Of uh, doe een kleine donatie op petjeaf.com. Dat waarderen we enorm.